0: Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum. Folge 6 – Ein Meisterwerk kehrt heim Mozart ist vielleicht das berühmteste Wunderkind der Welt der klassischen Musik. Ein kleiner Bub, der am Klavier sitzt und die schwierigsten Stücke einfach so vom Blatt spielt. Das ist das vielleicht verbreitetste Bild von ihm. Tatsächlich gibt es aus Mozarts Kinder- und Jugendzeit aber nur wenige authentische Gemälde. Eines davon ist das 1770 entstandene Porträt »Mozart in Verona«, das nach einer spektakulären Reise über die unterschiedlichsten Besitzer jetzt endlich wieder in die Stiftung Mozarteum nach Hause gekommen ist. Willkommen geheißen wird es mit der Ausstellung Kebello, die noch bis zum 25. Februar im Mozart-Wohnhaus läuft und spannende Einblicke in die Zeit der großen Italienreise gibt, auf der das besagte Bild entstand. Linus Klumpner ist der Leiter der beiden Mozart-Museen in Salzburg und weiß nicht nur über die Reise Mozarts gut Bescheid, sondern auch über die des Gemäldes zurück nach Salzburg. Ich habe ihn ins Studio eingeladen und gebeten, uns einen genaueren Einblick in diese spannende Welt zu geben. Ich wollte wissen, warum diese erste Italienreise so wichtig war. Mozart war damals 14 und war alleine mit seinem Vater unterwegs. Und das über ein Jahr.
1: Korrekt. Also streng genommen war er sogar 13, als man losgestartet ist. Und zwar kurz vor Weihnachten, äh, 1763. Und ähm, die Familie ist aufgebrochen, ist losgereist über Rovareto. Dort hat man Weihnachten verbracht und ist dann dort schon auf eine begeisterte Schar an Menschen gestoßen. Also ähm, das war auch unerwartet tatsächlich für Leopold Mozart, der das in den Briefen berichtet hat. Und man hat dann tatsächlich sich dort zusammengeschart, um Wolfgang Amade zu sehen, der in der Kirche dort am Weihnachtstag aufgetreten ist. Und diese Begeisterung bei den Menschen hat sich dann tatsächlich fortgesetzt. Also äh, die nächste Etappe war dann Verona. Und in Verona passiert dann was sehr Spannendes, weil er dann auch dort in die Akademie aufgenommen wird und er wird dort herumgereicht bei den unterschiedlichen Größen der Aristokratie als auch dem Klerus und es ist schon spannend für uns zu sehen, dass Wolfgang zwar noch immer so diesen Touch des Wunderkindes hatte, aber in seiner ganzen Manier, in seinem Auftreten tatsächlich schon mehr ein etablierter Berufsmusiker war. Das heißt, er ist dann in den Kirchen aufgetreten, hat dort bei Gottesdiensten gespielt, hat Hauskonzerte abgehalten und tatsächlich, wie sich die Reise dann fortsetzt, ist es auch so, dass er die ersten großen Kompositionsaufträge bekommen hat. Für Opern, ganz am Schluss der Reise stand ja dann, Lucio Silla in Mailand an. Also dass ein 14-Jähriger einen Auftrag für eine Oper hält, ist schon hochspannend. Er hatte auch dann noch andere Ehrungen bekommen, ist in die Akademie in Bologna aufgenommen worden. Das ist etwas, was normalerweise betagten alten Herren vorbehalten war und er ist dort als 14-Jähriger auch über dieses sehr komplexe Aufnahmeritual tatsächlich dann in die Akademie als Mitglied aufgenommen worden und Krönum, worauf der Vater besonders stolz war, war dann durch Papst Clemens, den 14. die Aufnahme als Ritter vom goldenen Sporn, also der höchste zivile päpstliche Orden und war dann auch Kavaliere der kleine Wolfgang Amadee und das hat der Vater natürlich dann sofort immer weiter transportiert. Also wir haben hier schon einen 14-Jährigen, der in jederlei Hinsicht außergewöhnlich ist und ähm, diese Reise hat unzählige Auswirkungen auch gehabt auf die spätere Zeit, dann, weil er dort auch die Oper kennengelernt hat. Man hat Opernaufführungen besucht, überall wo man hingekommen ist. Und der kleine Wolfgang hat auch immer sehr spitze Kritiken an die Schwester berichtet in Salzburg, wo er dann Dinge sagt wie, ja, der eine singt wie ein Hund und der ist gut und hat ein sehr gutes Gespür auch tatsächlich schon entwickelt, was auch das Können, der Sängerinnen und Sänger der Zeit betrifft, ähm, hat natürlich auch die ganzen Kompanien Musiker dort kennengelernt und diese wirklich große Begeisterung für die Oper ist wahrscheinlich wirklich auf diesen ersten Reisen entstanden, einerseits in Westeuropareise in London, wo die großen Kompanien waren, als auch dann eben in Italien.
0: Also wir, wir hören schon wahnsinnig viel, was da dann, ich sagte eingangs 15 Monate lange Zeit, aber eigentlich gar nicht, wenn man schaut, was alles passiert ist. Ähm, vielleicht nochmal ganz auf den Anfang zurückzukommen. Mhm. Also Sie war überrascht, dass, dass das schon gewartet wurde. War das, war das angekündigt? War das so eine, ich sage jetzt mal ganz plump Fanreise?
1: Also tatsächlich ist es so, Leopold tut dann immer so überrascht, aber wir kennen das ja schon von anderen Reisen, dass er sehr gekonnt eine Ankündigungspolitik verfolgt hat, soll heißen, er hat schon seine... Bekannten gehabt, die ihn avisiert hat, wann man wo eintrifft. Er hat ja auch dafür sorgen müssen, dass man Sendungen erhalten hat aus Salzburg. Da musste man wissen, wann man wo bei welcher Poststation ist. Also dieses System des Reisens war schon ein ausgeklügeltes. Es ist nicht so wie heute, dass man in den Zug steigt und irgendwo hinfährt, sondern musste wissen, wo kann ich meine Kutsche parken, die Pferde wechseln, wie sind die Distanzen und das hat er schon immer gut gepaart mit... Gezielten äh, Sätzen, wo er dann gesagt hat, okay, da sind wir da, da kommen wir dorthin. Und äh, so hat sich das natürlich dann auch herumgesprochen. Mhm. Und Norditalien, muss man sich vorstellen, ist jetzt ähm, die, die Städte dort, vor allem diese kleinen wie Rovereto, das sind ja keine Metropolen, also ähm, liegt zwar auf der Route äh, nach Italien hinunter, aber da sind jetzt auch nicht die großen Stars vorbeigekommen normalerweise. Und ich glaube, dass das schon so eine kleine Fan-Community war, die sich dann dort gebildet hat und die Kirche war gestopft voll und, und alle waren mit großer Begeisterung dabei, als dann dort aufgetreten wurde.
0: Ja, also es das heißt ja nicht umsonst oft auch, dass der Leopold eigentlich so ein richtiges Marketing Ass war. Äh, können wir sagen, die waren richtig auf PR-Tour und, äh, und haben sich da äh, wirklich auch äh, fast minutiös was dabei gedacht, wo sie wo, sie wo stehen bleiben und, äh, und was sie genau unternehmen werden?
1: Absolut. Und es ist auch so, dass wir, wenn wir das vergleichen mit dieser ersten großen Westeuropareise, wo ich, wie schon erwähnt, wirklich der, der Wunderkind-Charakter im Vordergrund stand, hat Leopold jetzt schon geschaut, dass er ähm, Wolfgang weiterbringt. Das Phänomen Wunderkind zurzeit war ja jetzt nicht außergewöhnlich. Es gab ja viele kleine Kinder bei Hof, die herumgereicht wurden und wo man es einfach wirklich putzig fand, wenn da kleine Kinder musiziert haben. Jetzt hat aber Leopold tatsächlich das außergewöhnliche Talent des Wolfgang amadi erkannt. Und diese Reise hat schon dazu gedient, ihn wirklich weiterzubringen, also zu schauen, dass man anknüpft an diese ersten großen Erfolge. Und das hat er auch marketingtechnisch sehr geschickt gemacht. Er hat sich beispielsweise vom Fürsterzbischof Schrattenbach ein Anstellungsdekret für Wolfgang Amadie besorgt bei der Hofmusikkapelle. Also er hat für den 13-Jährigen äh, als vierter Kapellmeister, glaube ich, ist er dann dort äh, tituliert worden. Das war wirklich ein reiner Öffentlichkeitsakt auch zu zeigen. Das ist schon jemand, der beruflich sich auch damit auseinandersetzt. Und... Ähm, auch diese Ankündigungspolitik, wie eingangs erwähnt, das ist schon sehr, sehr geschickt gewesen von Leopold, immer zu schauen, wen trifft man, auch die größten Multiplikatoren herauszufinden, wo man sagt, das sind die, die dann weitererzählen, wie groß das Talent ist und dass man auch einfach die Größen der Zeit im Musikbusiness getroffen hat, wie zum Beispiel Padre Martini, der auch ein großer Musiktheoretiker war und der natürlich auch dafür dann gesorgt hat, dass eben Wolfgang Martin in die Akademie in Bologna aufgenommen wurde, weil das auch schon wichtige Signale nach außen waren. Also ein Kavaliere und ein Akademiemitglied mehrfaches hat natürlich gleich einen ganz anderen Ruf als ein kleines, reisendes, musizierendes Kind.
0: Mhm. Weil äh, da geht es dann wahrscheinlich viel über, über Weitererzählen, weil also klar, heute würde man das äh, auf Social Media begleiten und, und äh, alles sehen und posten, aber mhm. was haben die für Möglichkeiten, außer man. Außer man es das weitererzählt, dass das also, Wunderkind da war.
1: Das ist tatsächlich so, das Medium Bild spielt eine große Rolle. So wie heute, ich habe meine Posts auf Instagram, wo ich vor allem versuche, über Bilder Dinge weiter zu transportieren und das hat Leopold auch schon auf der ersten Reise gemacht. Da gibt es dieses wunderschöne ähm, kleine Aquarell, das dann auch gleich in sechsfacher Ausführung angefertigt wurde von Louis Carughi de Carmontel, ein berühmter Porträtist des französischen Hofes, wo die Familie damals ohne Mutter musizierend dargestellt ist und der Vater, hat was sehr geschicktes gemacht hat, das gleich in Kupfer drucken lassen bei Delafosse und hat dann diese Kupferstiche immer schon vorausgeschickt. Das heißt, alle wussten schon ah, da gibt es die musizierende Familie mhm. und äh, das ist in Italien dann auch passiert
0: deswegen kann man ja auch so ein bisschen sehen, also es wird ja auch mal gut dargestellt, aber jetzt auch mal ganz grundsätzlich so auf das Reisen. Die sind ja nicht irgendwie mit dem Tourbus, mit dem Nightliner unterwegs. Das ist ja auch richtig beschwerlich da mit dem Brenner. Wie kann man sich so den, den Reisealltag vielleicht noch vorstellen von den beiden?
1: Also das reisen war wirklich nicht lustig. Es gab nur die Kutsche und sonst gar nichts. Um vielleicht das etwas greifbarer zu machen, die Distanz Salzburg-München, heute mit dem Auto, wenn man geschmeidig schnell dahinfährt, sind es vielleicht eineinhalb Stunden, eine Stunde, manche schaffen es auch so. Damals hat man zwei Tage gebraucht. Das war einfach dem Umstand geschuldet, dass man natürlich Pferde hatte, dass man schauen musste, dass die wieder versorgt wurden dazwischen. Das heißt, es gab Poststationen und so eine war eine Reise minutiös geplant. Die Unterkunftsmöglichkeiten waren natürlich auch nicht so weit also da gab es noch keine Airbnbs und irgendwelche Dinge und überall ein Hotel an jeder Ecke, sondern man musste auch in diesen Gaststätten unterkommen und da haben wir schon großes Glück, dass wir bei uns in der Stiftung diese über 600 Briefe der Familie haben, weil die sehr gut dokumentieren, auch sehr ausführlich wie die Umstände damals waren. Und gerade im Winter war es wirklich eher ungemütlich. Die Hygienezustände waren wirklich schlimm. Also Leopold schreibt doch, dass dort die Ratten herumkrochen und in den Löchern. Und sie haben schon geschaut, dass sie bessere Gaststätten auswählen. Aber am liebsten war es ihm dann, wenn sie wirklich auch bei Bekannten unterkamen, bei aristokratischen Familien. Und er schreibt dann schon, ihm ist lieber etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen, aber dafür zu wissen, dass es sicher ist, das ist auch ein Aspekt, weil da treiben sich natürlich auch halunken herum in solchen Gasthäusern und ähm, er schreibt auch, wie kalt es ist und dass es nicht geheizt wurde und er mö möchte auch schauen, dass der Wolfgang nicht krank wird. Also das war schon wirklich eine komplexe Aufgabe, diese Reisen zu koordinieren und zu planen.
0: Wie lange sind die dann im Schnitt an einem Ort geblieben?
1: Unterschiedlich. Also der Aufenthalt in Verona zum Beispiel war gar nicht so lang. Da sind sie nach ähm, kurz nach Weihnachten angekommen und am 6. und 7. Jänner dann schon wieder weitergereist. Das hat auch sehr viel damit zu tun gehabt, wen man dort getroffen hat. Es war schon auch immer etwas unvorhersehbar, man ist manchmal länger geblieben, manchmal kürzer ähm, und hat einfach immer geschaut, dass man gezielt zu guten Zeitpunkten an den richtigen Orten ist. Also es war so ein bisschen ins Blaue hineinleben, auch ein Stück weit, und ähm, vielleicht wusste man auch gar nicht so genau, wo man als nächstes hinfährt. Also einige Stationen waren natürlich klar, also die, die großen Hauptstädte, aber beispielsweise ähm, gibt es dann auch wieder Berichte, wo Leopold schreibt, wie herausragend er Mantor fand. Das war ähm, natürlich eine große Wir wirtschaftlich interessante Stadt, aber er sagt, er hat dort das schönste Opernhaus vorgefunden, das er je gesehen hatte und das scheint auch ihn wieder überrascht zu haben und dann ist man dort öfters in die Oper gegangen. Also es war wirklich ein... ein sehr spontanes Reisen, würde ich sagen.
0: Also sprich, äh, der, der junge Mozart hat auch ein bisschen Zeit für sich gehabt, um sich äh, weiterzubilden, inspirieren zu lassen, sage ich jetzt mal.
1: So ist es. Also man hat auch tatsächlich diese Einblicke in den Alltag, dass er immer interessiert war, dass er Dinge sehen wollte, er hat auch dann immer so kleine Nachsätze an die Schwester geschrieben wo er überall war und wo er hingegangen ist und was er sich gerne anschauen möchte und wollte. Aber was interessant ist, das war jetzt nicht eine Musikreise, sondern in der Tat hat man auch so Reisekompendien dabei gehabt, also wirkliche Reiseführer. Mhm. Äh, darf man sich jetzt nicht mehr so klein und handlich vorstellen, sondern das sind so richtige Wälzer gewesen, äh, wo ganze Länder auch abgebildet wurden. Und da hat man auch geschaut, dass man äh, die Sehenswürdigkeiten natürlich besucht in Italien. Und es gibt auch sehr schöne, ähm, Erzählungen von Leopold und ich finde das eigentlich eine sehr, sehr auch ein bisschen Liebe Geschichte fast, dass er der Mutter, Anna Maria, das gleiche Buch zu Hause gelassen hat, das er mitgeführt hat. Und er hat dann immer gesagt, ja, jetzt lies mal bei Kaiser, hieß das, lies mal nach, wir sind jetzt gerade in Verona und da hast du diese wunderschöne Abbildung von der Arena, die Verona, da waren wir gestern, also dass sie auch in der Heimat gemeinsam mit der Schwester ähm, nachlesen und nachschauen konnte, wo, die ähm, beiden Herren in Italien gerade unterwegs waren.
0: Ach, das ist ja eine coole Idee. Ja, ja und gerade Verona ist total wichtig, denn äh, in der Ausstellung Cibello ist ein Signature Piece, sage ich jetzt mal da. Und das ist eine ganz, ganz ähm, besondere Abbildung, ein ganz besonderes äh, Porträt vom jungen Mozart in äh, Verona. Vielleicht mal äh, anfangs, das ist ja äh, ist das, das ist von einer Privatperson initiiert worden, sage ich jetzt mal. Der wollte den, den Mozart malen lassen, oder?
1: Genau, und zwar auch hier gibt uns wieder ein Briefauskunft von Leopold Mozart, den er schreibt, nachdem sie in Verona abgereist waren. Und da ähm, berichtet er eben, dass ein Pietro Luggiati, das war ein Gesandter der Republik Venedig, ein Handelsgesandter, sehr einflussreich in Verona, die Kavaliere entsandt hat und gebeten hat, ob man nicht den kleinen Wolfgang porträtieren lassen könne. Und das war schon dem Umstand geschuldet, dass offensichtlich auch die Leute überrascht waren, wie herausragend ähm, Wolfgang Amadee war als Musiker. Und man wollte diesen denkwürdigen Augenblick dann auch äh, auf äh, Bild festgehalten wissen. Und Leopold hat dann zugestimmt. Und so wissen wir, dass am 6. und 7. Jänner der kleine Wolfgang Amadee Porträt saß bei einem Pittore, der noch nicht äh, genauer genannt wird in den Briefen. Aber es ist eben dann dieses herausragende Bild Mozart in Verona entstanden, das ähm, dann auch lange im Privatbesitz blieb und auch erst dann im 19. Jahrhundert wiederentdeckt wurde und dann nach Wien gelangte und dann in unterschiedliche Privatsammlungen und so die Zeit überstanden hat und auch ähm, teilweise in der Öffentlichkeit dann zu sehen war im ähm, 20. Jahrhundert.
0: Mhm. Also ein, ein sehr, sehr aufwendiges und teures Fanposter dieser Zeit, sozusagen. Absolut,
1: genau, vollkommen <lacht> richtig. Und was schön ist, man sieht auch, welcher Aufwand betrieben wurde. Wir haben ja in der Stiftung das Glück, die größte Sammlung an authentischen Mozart-Porträts zu haben. Und die sind natürlich sehr schön, aber die sind hauptsächlich in Salzburg entstanden, ähm, mit wenigen Ausnahmen und sind natürlich von der Qualität in der Kunstgeschichte nennt man das immer Provinzzuschlag, weil man halt nicht sozusagen die großen Meister hatte, sondern meistens Schüler und Abgesandte, die dann halt hier in Salzburg sich niedergelassen haben. Und bei Mozart in Verona sehen wir, dass das einfach eine Meisterhand ist, also ein wirklich norditalienischer, hervorragender Maler, der enormes Können gehabt hat, gerade was die Darstellung der unterschiedlichen und einzelnen Details auch betroffen hat.
0: Und wenn man jetzt in die Ausstellung geht, sollte man unbedingt auf die Details achten, weil da sind ja so ein paar Sachen drin, die, ich sag mal, Rätsel aufgeben, zum Beispiel die Noten.
1: Vollkommen richtig. Also das Bild ist sehr geschickt angefertigt. Es ist in der Ikonografie herausragend und man hat versucht, all das, was diesen besonderen Moment in Verona ausmacht, auch irgendwie im Bild festzuhalten. Und das ist natürlich gar nicht so leicht und man hat da unterschiedliche Versatzstücke benutzt. Das heißt wir haben Wolfgang die am Klavier sitzen und er blickt gerade so über die rechte Schulter fast, das hätte man ihm zugerufen, ähm, schau mal her und lässt kurz vom Spiel ab am, am Spinett. Dann haben wir noch eine Violine oben am Instrument liegen, die auch dafür steht, dass Wolfgang unterschiedliche Instrumenten sehr gut ausgebildet war. Ein Tintenfass, das ihn dann auch als Komponisten ausweist und dann eben die angesprochenen Noten die in einer unheimlichen Präzision sind. Also Musikhistoriker als auch Kunsthistoriker sagen, sie kennen eigentlich kaum ein zweites Gemälde, wo das in solcher Brillanz dargestellt ist. Und es hat dann nicht lange gedauert, dass man natürlich auch versucht hat, diese Noten wiederzugeben und ist draufgekommen, dass es ein spielbares Stück ist und noch dazu eines von Wolfgang Amadeus Mozart. Das Spannende ist, dass sich diese Komposition nur auf dem Gemälde erhalten hat. Das heißt, das Originalautograf ist verschollen gegangen. Es kann auch sein, dass es bei Lujati verblieben ist. Aber wir haben hier im Gemälde die Komposition, die auch jetzt als Köchelverzeichnis 72a für jedermann auffindbar ist und auch von Robert Levin und Ulrich Leisinger gemeinsam äh, vervollständigt wurde. Das heißt, es ist ein Stück, das man heute aufführen kann.
0: Das ist äh, echt besonders. Woran konnte man äh, festmachen, dass das von, von Mozart tatsächlich ist und nicht irgendwas, das er vielleicht gerade gespielt hat, sage ich jetzt mal so salopp?
1: Da muss man tatsächlich auf das unfassbare Talent unserer Musikwissenschaftler in der Stiftung vertrauen. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie groß das Wissen ist, das dort gebündelt ist. Und man kann tatsächlich dann relativ leicht raushören, ob es ein Stück von Wolfgang Amadeus oder nicht. Die eine Frage... Da mag ich jetzt als Kunsthistoriker nicht so sehr mich in andere Metiers bewegen, aber es ist schon noch immer dann die Frage, ist es eine eigene Komposition oder ist es vielleicht nur die Interpretation Wolfgang seines bestehenden Stückes, das hat er auch oft gemacht, einfach Kompositionen, die er irgendwo gehört hat, in ihr geschrieben, Variationen darüber verfasst hat, aber es ist ein kleines Minuett auf jeden Fall von der Hand des Wolfgang Amadeus.
0: Und das jetzt auch im Köchelverzeichnis gelandet ist, genau. also vom, vom Bild ins Köchelverzeichnis. Ja, ist Verona wirklich der wichtigste Punkt auf der Reise gewesen oder geht es jetzt in der Ausstellung um Verona, weil die Geschichte von dem Gemälde ja auch so wahnsinnig spannend ist?
1: Also Verona ist schon sicherlich ein sehr wichtiger Punkt gewesen. Auch wenn das eine sehr einflussreiche Stadt zur damaligen Zeit war. Aber man darf natürlich jetzt nicht außen vor lassen, dass die Familie dann weitergereist ist. Und Rom und Neapel sind natürlich nochmal in der Bedeutung wesentlich größer als Verona. Ich glaube aber, dass der Ausgangspunkt dieser Reise sehr, sehr wichtig war. Also wenn die ersten Erfolge in Verona nicht da gewesen wären, dann hätte auch sich der Erfolg der Weiterreise vielleicht nicht so gestaltet, wie er dann tatsächlich gewesen ist. Warum haben wir das jetzt gewählt? Die Ausstellung ist ja entstanden. Weil wir es geschafft haben, dieses Gemälde nach Salzburg zu holen. Und da war uns einfach wichtig, dass wir es als Ausgangspunkt nehmen und dann versuchen, eine Geschichte darum herum zu erzählen. Und man könnte jetzt eine unfassbar breite Ausstellung machen, thematisch äh, zu dieser Italienreise. Aber wir haben uns dann eben wirklich fokussiert auf diese Auszeichnungen und Ehrungen, soll heißen die Stationen Verona, Bologna und Rom, um einfach sozusagen unterstreichen zu können, was die Besonderheiten waren und welche öffentlichen Würden dann auch dem Wolfgang Amadee zuteil wurden.
0: Um jetzt aufs äh, Gemälde an sich zu kommen, die, warum ich sage, das ist so eine spannende Geschichte dahinter, es heißt ja, nach 20 Jahren kommt dieses Gemälde wieder nach Hause. Wo war es denn? War es auch auf Reisen?
1: Es war tatsächlich, also ich habe ja schon kurz erwähnt, dass es viele herumgekommen ist, bis es auch wiedergefunden wurde. Tatsächlich ist es so, dass das Gemälde, ähm, als es nach Österreich kam, auch unterschiedliche Besitzer hab, hatte und es landete dann schlussendlich in einer Pariser Privatsammlung. Dort wurde es dann auch öfters für Ausstellungen zur Verfügung gestellt, aber als es dann das letzte Mal 2013 nach Salzburg kommen sollte, hat der damalige Eigentümer, der gesundheitlich auch schon schwach war, kurzzeitig die Leihe dann abgesagt und es ist dann nach dem Ableben des letzten Eigentümers Corto hieß daher das Gemälde bei Christie's zur Versteigerung gelangt. Und das ist natürlich dann ein Punkt, wo es gerade für Museen immer schmerzhaft wird, weil es ist fast unmöglich, am internationalen Kunstmarkt äh, mithalten zu können und auch irgendwie in einem Wettbewerb zu treten, weil wir wissen, wenn dort Interessenten sind, die auch die entsprechende Kaufkraft natürlich besitzen, ist es für Museen und Kulturinstitutionen nahezu unmöglich, noch irgendwie an die Stücke heranzukommen. Und es ist auch in diesem Fall so gewesen, dass Liebhaber natürlich dann gegenseitig sich aufwiegeln und auch schauen, dass sie immer weitergehen mit den Preisen. Und von dem anfänglichen Estimate, der, glaube ich, bei 800.000 Euro damals lag, ist dann der Hammer bei 4,6 Millionen Euro gefallen. Also schon eine beachtliche Summe. Und dann ist das Gemälde aus der Öffentlichkeit verschwunden. Und für uns war das damals schon ein herber Schlag für die Stiftung, weil das halt wirklich eines der schönsten Bilder ist und das hat auch eine ganz besondere Aura und einen, eine besondere Ausstrahlung, wenn man davor steht. Und als ich dann die Direktion übernommen habe, der Museen vor zwei Jahren, war es wirklich von Anfang an mein Versuch, an dieses Gemälde heranzukommen. Und das ist dann schon auch äh, detektivische Arbeit gepaart mit viel Gespür. Man braucht Empathie, man muss schauen, dass man nicht zu viel Druck aufbaut. Weil man weiß ja nicht, wo das Bild am Ende des Tages ist. Und hatten aber großes Glück, dass wir von Christie's unterstützt wurden, die dann äh, über unterschiedliche Filialen an äh, den Eigentümer herangetreten sind. Und schlussendlich ist es uns dann gelungen, ähm, in Hongkong mit dem jetzigen Eigentümer äh, in Kontakt treten zu können. Mhm.
0: Also man, man wird da schon unterstützt, weil jetzt, also Detektivarbeit, äh, gerade Kunstler wollen ja oft anonym bleiben, aber äh, wie, wie läuft es ab? Kriegt, kriegt die Stiftung dann Tipps von den Auktionshäusern oder Privatleuten? Da ist was, da äh, da könntet ihr an ein neues Gemälde rankommen. Wie läuft das ab?
1: Also in der Tat ist es so, dass Auktionshäuser natürlich zu außerordentlicher Diskretion verpflichtet sind. Nur weil das jetzt jemand gekauft hat vor ein paar Jahren, heißt das ja noch nicht, dass es dort ist. Dann ist natürlich die Frage... Ähm, wem man kontaktiert, weil Christie's insbesondere ist ein riesiges Unternehmen, das bedeutende Auktionshaus überhaupt, auch das historisch wahrscheinlich bedeutendste und jetzt dort einfach eine Anfrage hinzuschicken, das würde untergehen und man muss dann schon die richtigen Leute mal kennen, muss herausfinden, wen fragt man am besten, es muss alles sehr gut vorbereitet sein und wenn man dann die Möglichkeit hat, eben an die richtige Kontaktperson heranzutreten, ist man schon natürlich auf deren Unterstützung angewiesen. Soll heißen, die muss dann wissen, wo ist das Gemälde hingegangen? Da muss man vor Ort wieder Kontakt aufnehmen mit der Dependance, in dem Fall eben in Asien. Für die ist es dann auch natürlich ein großer Aufwand, wieder an den Eigentümer heranzutreten. Dann ist es immer die Frage, antwortet er überhaupt oder nicht? Und es ist tatsächlich so, dass es auch noch einmal ein Jahr gedauert hat, bis wir dann wirklich mit dem Eigentümer persönlich in Kontakt treten durften oder konnten. Also es lief dann sehr lange die Korrespondenz über, über Christie's. Und jetzt schlussendlich äh, haben wir das große Glück, mit dem Eigentümer höchstpersönlich und direkt kommunizieren zu können, was natürlich um einiges leichter macht. Und ähm, ja, ist ein umgänglicher Herr.
0: Was war denn dann so das, 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 äh, das ausschlaggebende Argument, dass das Gemälde jetzt wieder nach Hause darf? Ich
1: glaube, das ausschlaggebende Argument ist schon auch die Reputation der Institution, wo es hinwandern soll. Ähm, man muss sich bedenken, äh, man muss bedenken, es ist ja jetzt nicht so, dass man da Kleinigkeiten gibt, sondern das sind ja Kunstschätze, die hier anderen Institutionen dann wieder anvertraut werden sollen. Und da muss man schon auch wirklich gute Kontaktpflege betreiben, man muss ein gutes Renommee haben, man muss schauen, dass man ähm, ganz geschickt und behutsam vorgeht. Und das ist uns eben auch gelungen und so ist das Gemälde eben dann jetzt in Salzburg gelandet schlussendlich.
0: Und es ist in guter Gesellschaft. Vielleicht noch ganz kurz, welche Highlights kann man noch bei der Ausstellung sehen von dieser Reise?
1: Also das Schöne ist jetzt in dieser Ausstellung, Leopold Mozart hat wahnsinnig viel aufgehoben aus dieser Zeit und es ist auch so, dass wir sehr, sehr viele Autografe aus der Zeit noch haben, sowohl Handschriften, Briefe als auch andere Dinge. Und ich bin sehr froh, dass unsere wissenschaftliche Abteilung uns hier sehr gut tatkräftig unterstützt hat und wir zeigen wirklich zum ersten Mal eine Fülle an Autografen, also Originalen aus der Zeit, aus den Beständen der Familie. Wir haben sogar extra das Museum dafür adaptiert und umgebaut, dass wir die perfekten Konditionen haben, weil das ist ja sehr empfindlich, das Papier. Es muss immer die richtige Luxzahl sein, es muss Temperatur und Feuchtigkeit stimmen. Also, das ist alles nicht so, so leicht, dass man es einfach in eine Vitrine legt, sondern diese ähm, Schätze sind dann ja normalerweise bei uns im Autographentresor aufgehoben. Und wir dürfen hier wirklich zum ersten Mal an die 30 originale Autografe zu dem Gemälde zeigen, auch einige Leihgaben. Also, wir können die Geschichte wunderbar erzählen anhand von originalen Kostbarkeiten aus den Sammlungen der Stiftung.
0: Also, das heißt, äh, Leopolds äh, schlechte Wirtshaus. Aus review mit den Ratten kann man auch im
1: Original lesen. Auch das kann man im Original lesen und noch viele andere lustige Dinge. Also es, es lohnt sich wirklich. Wir haben auch uns Mühe gegeben, die Briefe zu lesen. Das ist eine große Kunst, weil die Schrift natürlich kaum für heute jemanden noch lesbar ist. Aber wir haben die Transkriptionen noch angefertigt und haben uns Mühe gegeben, ein paar Schmankel, wie man auf Österreichisch sagt, rauszugreifen für die Besucherinnen und Besucher.
0: Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, sich all das noch einmal live anzusehen, dann schauen Sie doch noch bis zum 25. Februar 2024 in Mozarts Wohnhaus in Salzburg vorbei. Und in unserer nächsten Folge werden wir dann wieder ein bisschen mehr hinter die Kulissen des laufenden Festivals schauen. Alle weiteren Infos und das gesamte Programm der Mozartwoche finden Sie unter mozarteum.at. Wenn Ihnen diese Ausgabe von Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum, gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn Sie uns weiter auf dieser spannenden Reise durch das Mozart-Universum begleiten und diesen Podcast abonnieren. Und natürlich freuen wir uns auch über Ihre Rezensionen. Ich bin Larissa Schütz und ich sage bis bald und auf Wiederhören. Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.